0: Bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa min walah. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Muslim, der wahre Muslim, er bleibt bei geschäftlichen Verhandlungen gelassen. Wir reden hier vom Benehmen eines Muslims Gegenüber den Menschen, gegenüber der Gesellschaft. Ein Muslim, der seine Religion versteht, sagt Muhammad Ali Al-Hashir, ist in seinem Umgang mit den Menschen tolerant, weil er weiß dass es für einen guten Mann nichts Vergleichbares in dieser Welt und der Nächsten gibt. Also es gibt nichts Vergleichbares als das gute Benehmen gegenüber den Menschen. Sein tolerantes, sanftmütiges und lässiges Verhalten öffnet den Weg zu den Herzen der Menschen. Damit du mit den Menschen reden kannst, bitte lauter machen heißt es, damit du mit den Menschen reden kannst oder sie zum Islam einladen kannst, musst du ihre Herzen öffnen. Und der Inhalt, den du den Menschen vermitteln möchtest, also der Islam, den du den Leuten vermitteln möchtest, ist wie ein Schatz in einem Haus. Und dieses Haus hat eine Tür. Wenn diese Tür offen ist, dann werden die Leute zu diesem Schatz finden können. Wenn diese Tür aber verschlossen ist, werden sie niemals zu diesem Schatz finden können. Und diese Tür nennt man das Benehmen, der gute Charakter. Wenn der Charakter gut ist und wenn das Benehmen gut ist, dann ist die Tür auf. Und die Menschen können aufgrund deinem Benehmen und deinem Charakter zum Inhalt gelangen. Aber wenn dein Charakter schlecht ist und dein Benehmen schlecht ist, dann werden die Leute niemals von dir annehmen und somit werden sie nicht von somit werden sie nicht zum Schatz, zum Inhalt des Islam finden können. Er sagt weiter: Dies macht ihn bei den Menschen beliebt und damit verdient er sich auch das Wohlgefallen, die Vergebung und die Barmherzigkeit Allahs. Das heißt, wenn er gutes Benehmen hat und die Leute gut behandelt, dann bekommt er Beliebtheit bei den Menschen. Die Menschen mögen ihn und vertrauen ihm und Hören auch auf ihn. Das ist es, sagt er, was in den Lehren des Propheten wa sallam, deut deutlich ausgesagt wird. Jabir anhu berichtete, dass der Prophet wa sallam, sich wie folgt geäußert hat. Er sagte, möge Allah zu dem toleranten Mann, wenn er verkauft, äh, wenn er kauft, verkauft und eine Zahlung verlangt, barmherzig sein. Also er sagt, möge Allah zu dem toleranten Mann, wenn er kauft, verkauft und eine Zahlung verlangt, barmherzig sein. Das heißt, er ist locker. Wenn er etwas verkauft und derjenige hat nicht so viel Geld, dann sagt er, kein Problem, Bruder. Gib mir das Geld, wenn du kannst. Subhanallah. Allah, es gibt Brüder, ein Bruder, man geht zu ihm, er ist Geschäftsmann, und er sagt zu, zu dem Bruder, kein Problem, gib mir dein Geld, wann du kannst. Wer sagt das heute noch? Wer sagt das heute noch? Er sagt, kein Problem, egal. Gib dieses Geld, was du mir noch geben musst, dann, wenn du kannst. Und wenn nicht, wer sagt das noch? Wer sagt sowas? Der Prophet sallallahu alaihi sagt, hier möge Allah ihm barmherzig behandeln, möge Allah ihm die Barmherzigkeit geben das Gute geben. Und diese Leute sind die glücklichsten Leute auf dieser Erde. Und die Leute, denen Allah Barmherzigkeit gibt, Gutes gibt und deren Sünden vergeben werden. Wenn er kauft, ja, wenn er etwas kauft, wir haben gesagt, wenn er etwas kauft und er gibt demjenigen das Geld, äh, dieserjenige aber äh, sagt ihm, hör mal, ähm, bei dieser Ware, bitte warte noch etwas, du bekommst die Ware. Er sagt, kein Problem, locker. Und wenn er verkauft, genauso, wie ich am Anfang gesagt habe. Er sagt, gib mir das Geld, wann du kannst. Und wenn er eine Zahlung verlangt, wenn er Geld äh, verleiht, genauso. Er leiht dir Geld und sagt, Bruder, gib mir das den Raten. Du musst mir das nicht auf einmal geben, gib mir das den Raten. Das ist wahrer Charakter. Wahrer Charakter ist nicht einfach nur, dass du einen langen Bart trägst und äh, auf dem Mimbar sprichst, sondern guter Charakter ist, dass du wirklich zeigst, dass du tolerant bist und dass du barmherzig bist gegenüber den Menschen. Dann sagt er weiter, er, der wahre Muslim, besitzt eine fröhliche Natur. Das heißt, er ist fröhlich, gut gelaunt immer die ganze Zeit so schlecht und redet nur über Probleme und redet nur über... Nein, sei fröhlich, lache. Subhanallah, äh, verbreite das Gute, verbreite gute Nachrichten. Heute, leider, wenn wir zusammensitzen mit manchen Brüdern, äh, werden nur schlechte Nachrichten äh, erwähnt. Es geht mir schlecht und dir geht es schlecht und uns geht es schlecht und brauchen wir nicht mehr. Es geht uns schon so schlecht, aber äh, Sprechen wir mal über gute Dinge, über schöne Dinge, über etwas, was lustig ist, etwas, was erfreulich ist, etwas, was, was unterhaltsam ist. Sowieso, wir reden über den Islam, klar, aber auch über allgemeine Dinge. Bringt ist ein Fremdwort bei manchen, habe ich das Gefühl. Sobald du über etwas redest, was allgemein ist, so, billah, reden über Dunya, reden gerade über Dunya. SubhanAllah. bist du ein Engel? Nee, ist es verboten, über die Dunya zu sprechen. Er sagt, eine der Bedingungen dieser toleranten Einstellung ist es, dass eine Person fröhlich, liebenswürdig und freundlich auftreten sollte. All dies sind Bestandteile eines guten Verhaltens und Teil der guten Taten zu denen der Islam ermutigt. In Sahih Muslim ist verzeichnet, verzeichnet dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, denkt nicht geringfügig, über irgendeine gute Tat, auch wenn es nur die ist, seinem Bruder mit einem freundlichen Gesicht entgegenzutreten. Man soll niemals die Taten als gering schätzen. Und sagen, ach, das ist ja nur 5 Euro, die er gespendet hat. Aber das sind doch nur 2 Rakat, die er gebetet hat. Freiwillig. Das ist doch nur ein Lächeln, was er gehabt hat. Du sollst niemals eine Tat als klein sehen. Denn die Tat kann durch den Ikhlas, die Aufrichtigkeit, größer sein als jeder Berg. Deswegen sagte äh, Abdullah Mubarak rahimahullah, er sagte Es kann sein, dass eine Tat klein ist, aber diese Tat wird durch die Absicht vergrößert und zu einer riesen Tat gemacht. Und dann sagt er weiter Es kann sein, dass du eine große Tat machst, aber durch die Absicht, die falsch ist und die schlecht ist, wird diese Tat zu einer kleinen Tat gemacht, obwohl sie gewaltig ist. Jemand spendet 50.000 Euro. Gewaltig, oder nicht? Aber weil er eine falsche Absicht hat, ist diese Tat bei Allah nichts wert. Der andere aber spendet 1 Euro. Für uns ist 1 Euro gar nichts. Aber er war wahrhaftig und aufrichtig und dadurch wurde dieser 1 Euro zu einem Berg gemacht an Taten und an Belohnung. Er sagt, auch wenn es nur eine Tat ist, indem man seinem Bruder mit einem freundlichen Gesicht begegnet. Das heißt, im Allgemeinen sollte man fröhlich sein. Lachen und nicht so engstirnig sein. Bei manchen ist das äh, so, als ob, du, als ob du in der Militärakademie bist. Muss aufpassen, wie du sitzt, muss aufpassen, wie du redest, du darfst keinen Fehler machen, du darfst, subhanallah, und sogar bei den Vereinen und Moscheen, vor allen Dingen, darfst nichts Falsches machen, darfst keinen Fehler machen. Sobald du über irgendwas redest, über was redet ihr gerade hier? Über Politik? Hat nichts zu suchen hier. Subhanallah, lass doch mal die, die Menschen atmen. Wer bist du? Woher kommst du? Äh, was treibst du? Äh, Subhanallah. Äh, man gibt den Leuten das Gefühl, dass man beobachtet wird, dass man kontrolliert wird, dass man, äh, dass man aufpassen muss, was man sagen muss, was man sagen kann, dass man aufpassen muss, was man tut, was man die Leute, wenn sie in die Moschee kommen, sollen sie Ruhe haben. Oder nicht? Und vor allen Dingen sollen sie Muslimen begegnen, die sie fröhlich empfangen und sich freuen, dass sie kommen. Und nicht genervt sein, dass die Leute zu. Ja, warum hast du denn überhaupt diesen, diesen dann gegründet? Diesen Verein gegründet. Um dann im Nachhinein genervt zu sein, warum Leute kommen. Das ist das also für eine Logik. Dann bleib doch zu Hause. Dann bleib doch zu Hause und lass die Leute in Ruhe. Oder gib deinen Posten ab. Gib deinen Posten ab. Warum bist du Vorstandsmitglied äh, oder Vorstandsvorsitzender oder Vertreter oder, oder? Warum? Gib doch deinen Posten ab. Oder hast du das von deinem Vater geerbt? Manch, bei manchen habe ich das Gefühl, die haben das von ihren Vätern geerbt. Erbe. Und dann sagen die, wir sind die Gründer. Wir haben das gegründet. Und wir haben das gemacht. Und wir haben gemacht. Meinst du, bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt das? Kann sein, dass du durch diese Aussage wir haben gemacht und wir haben gegründet, dass deine Tat zunichte gemacht wird. Ja. Ya ja, ayyuhal ladzina la tu sadaqatikum bil manni wal adha. O ihr, die ihr glaubt, macht eure Spenden und eure Taten nicht nichtig und kaputt durch al manni wal adha. Durch dieses ich habe gemacht und ich habe dem geholfen und dem habe ich, geholfen und dem habe ich auch geholfen und dem habe ich auch geholfen und hier und da und durch dieses schlechte Reden den Leuten Unrecht tun lästern und so weiter damit machst du deine Tat kaputt Khair Bukhari und Muslim berichten dass der großartige Sahabi Jarid ibn Abdullah sich wie folgt geäußert hat er sagte der Prophet sah mich nie ohne ein Lächeln im Gesicht an Nachdem ich den Islam angenommen hatte. Habt ihr gehört? Wenn er dem Propheten begegnet hat, hat der Propheten ihm niemals begegnet, außer dass er ihn angelächelt hat. Wie oft sind sie sich begegnet? Am Tag, Allah alam, fünfmal, sechsmal, immer wieder, wenn er ihn sieht, lächelt er ihn an. Heute, subhanallah, du siehst Brüder, ja, der, der, der schaut dich an, als ob der er schaut dich an, als ob er dich auffressen möchte. Kaffee. Wie ein Löwe schaut er dich an. Ja? Wie der Löwe im Dschungel, in Mosambik. Guckt ja? dich mit seinen Augen so an. Subhanallah, was ist los mit dir? Willst du mich auffressen oder was? Ja, bleib doch mal locker. Ja, ich bin doch dein Bruder im Glauben, oder nicht? Also, schau mich nicht so an, Subhanallah. Behandle mich wie dein Bruder im Glauben. Mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Zuneigung. Der gläubige Muslim, er hat Sinn für Humor. Ein Muslim hat Sinn für Humor, der die Menschen dazu bringt, ihn zu mögen. Also lustig zu sein heißt nicht frevelhaft zu sein, sündhaft zu sein. Nein, du kannst gläubig sein und gleichzeitig lustig sein. Wo ist denn das Problem? Der Prophet erwähnte, äh, in seiner Zeit wurde erwähnt, dass eine Frau aus Mekka nach Medina ausgewandert ist und sie war bekannt dafür, dass sie die Leute zum Lachen gebracht hat. Und dann in Medina trifft sie eine Frau, die genauso die Menschen zum Lachen bringt. Und genau diese Frauen haben sich getroffen, haben sich super verstanden. Und der Prophet hat gesagt, die Seelen sind wie Soldaten. Manche von ihnen ziehen sich an und manche von ihnen gehen, von, gehen voneinander weg. Also der Prophet hat diese Frauen, diese beiden Frauen, im Endeffekt indirekt bestätigt und gesagt, dass es das kein Problem ist. Das ist schön, dass sie beide lustig sind und die Leute zum Lachen bringen und so weiter. Natürlich im Rahmen von Koran und Sunnah. Und die Leute mögen dich, wenn du lustig bist. Die Leute mögen dich. Wenn du Humor hast, wenn du als Ehemann humorvoll bist, die Frauen lieben das. Sie lieben den Mann, wenn er charmant ist und wenn er humorvoll ist. Sie lieben die Frauen, subhanallah. Wenn du Witze machst und du Späßchen machst. Das ist äh, im Islam so gegeben. Also unsere Religion ist nicht, äh, guck mal, unsere Religion ist so, es gibt äh, Zeiten und Situationen, wo du lustig bist, locker bist, und es gibt Zeiten, wo du ein Löwe bist. Wo du ernsthaft bist. Wo du konsequent bist. Wie ich gestern gesagt habe, jede Sache zu seinem, an seinem richtigen Platz. Er umgibt sich mit ihnen, also mit den Gläubigen, und spaßt mit ihnen, wenn es angemessen erscheint, ohne dabei zu übertreiben oder verletzende Dinge zu sagen. Aha, das ist der Unterschied zwischen uns, den Gläubigen, und den Frevlern. Die Frevler machen Spaß. Sehr viel Spaß. Lachen. Und so weiter. Aber auf Kosten der Religion. Und auf Kosten der Gefühle der Menschen. Und auf Kosten der Zeit. Und auf Kosten von Geld. Und auf Kosten der Gesundheit. Und so weiter. Aber der Muslim nicht. Ja, die Frevler. Schaut euch mal die Frevler an, wie sie miteinander äh, Humor treiben. Ja, der eine lacht den anderen aus und der eine Spaß mit den anderen und, und versucht ihn zu veräppeln, ja, und so weiter. Und äh, der andere veräppelt seinen Vater, und nimmt das sogar auf, ja. Und der andere veräppelt seine Mutter und der andere sagt zu seiner Mutter, tanz, ich nehme das auf, mit Kopftuch sogar, mit Kopftuch. Und dann ist sie am Tanzen, eine alte Oma, zu Rapmusik oder Dancehall-Musik und so weiter. Und man lacht, hahaha, ha, ha, und dann setzt man das auf Instagram und überall hoch. Was ist das für eine verdorbene Sache? Dass man sich lustig macht über seine eigenen Eltern. Schaut ihr, wo der Shaitan uns hinführt? Deswegen diese Regeln. Wir sagen immer im Rahmen von Koran und Sunnah die Regeln des Islam. Warum? Warum? Damit wir keine Schafe werden die der Shaitan führen kann. Damit wir keine Tiere werden, die vom Shaitan angeführt werden und kontrolliert werden. Du fängst hier an, indem du sagst, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, okay. Und dann kommt der Shaitan und wird dein Führer und dein Hirte. Und dann bringt er dich an diesem Punkt und an diesem Punkt und ein bisschen hier und ein bisschen da, bis er dich zu deinem Verhängnis bringt. Du bist ja verdirbt. Und dann bist du am Ende drogenabhängig, alkoholabhängig, äh, spielsüchtig. Oder, wie manche, die es schaffen, bis zu einem Punkt, in dem sie ihr Leben, ihr, sich ihr eigenes Leben nehmen. Also das heißt, der Scheitan möchte uns was zerstören. Aus Neid und Hass und Groll gegenüber den Menschen. Selbst die Nichtmuslime hasst er. Selbst die Nichtmuslime, er hasst sie, weil sie Menschen sind. Und er möchte sie zu ihrem Verhängnis bringen, er möchte sie zerstören. Deswegen sind die Regeln da, damit wir keine Beute werden für den Scheitan. Damit wir Herren werden über uns selber. Dafür sind die Regeln des Islam da. Es wurden die folgenden Worte des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, an die Sahaba überliefert. Die sagten zu ihm, du sparst mit uns. Prophet Hassan hat Witze gemacht mit ihnen. War spaßig. Also Manche können sich gar nicht, gar nicht vorstellen, dass der Prophet Hassan auch Witze gemacht hat, gelacht hat, Späße gemacht hat. Ja? Er hat mit ihnen Späße gemacht. Und dann haben sie sich gewundert, die Sahaba. Also, wie, wie geht das? Glaubt es mir, wenn Mohammed sallallahu wasallam, hier vor uns stehen würde, wir würden ihn nicht erkennen. Wir würden... Wir würden, so ein komisches Gefühl, würden ihn lieben natürlich, aber wir würden so ein komisches Gefühl haben, so, so habe ich mir den Propheten gar nicht vorgestellt. So, wir, würden das, wir würden gar nicht klarkommen auf ihn. Wir würden sehen, dass er lustig ist, locker ist, dass er verständlich ist, dass er wie ein Vater zu uns ist. Wir würden das gar nicht verstehen. Wir würden sagen, das ist Muhammad, wie gewaltig, noch besser als wir ihn beschrieben sehen noch gewaltiger, als sie über ihn gehört haben, sallallahu alaihi wa Deswegen, sie haben sich gewundert, über dieses Verhalten. Er ist ein Prophet, ein Gesandter Allahs, der beste Mensch. Sie fragten ihn, du sparst mit uns? Er sagte, aber ich sage nie etwas anderes als die Wahrheit. Also mit anderen Worten, ja, nur, dass ich nicht lüge. Ich Spaß mit, mit euch, aber, ich mache das, ohne dass ich dabei lügen muss. Deswegen Spaß lügen. Sind sie erlaubt oder verboten? Verboten. Spaß lügen ist verboten. Auch dieses äh, hier äh, Sachen nehmen. Und sagen, Ey, wo ist mein Handy? Ey", so, ah, Bruder, habe ich, hab ich dir weggenommen. Verboten. Erschrecken, wie wir das oft machen. Bei der Frau, bei dem Mann, ich, man erschreckt ey, und man lacht dann, ey, ich habe da hab nur Spaß gemacht, verboten. Deswegen, wenn du Spaß machen willst, ja, aber mit den Regeln des Islam. Das heißt, ein, ein vernünftiger Humor, der weder verletzt noch äh, Schaden bringt, sondern nur was Gutes bringt und die Herzen zusammenbringt. Dann gibt es natürlich auch äh, Beispiele, von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie er Spaß gemacht hat mit den Sahaba. Ja, und äh, zum Beispiel äh, diese Geschichte, die ist gewaltig. Imam Ahmed, berichtete von Anas, dass es einen Mann aus der Wüste gab, einen Beduine, dessen Name Wahir war. Er brachte den Propheten dem Propheten im Geschenke aus der Wüste und im Gegenzug verpflegte ihm der Prophet sallallahu alaihi mit vielen Dingen. Was auch immer er benötigte, wenn er zum Kampf auszog. Der Prophet alaihi wa äußerte sich wie folgt: Er sagte, Zahir ist unser Mann der Wüste und wir sind seine Stadtbewohner. Subhanallah. Also, er hat Spaß gemacht. Ja? Er ist derjenige, der aus der Wüste kommt und wir sind seine Stadtbewohner. Wir sind bei ihm. Der Prophet alaihi wa liebte ihn sehr und er. Dieser Sahabi war ein hässlicher Mann. Sie sah nicht gut aus. Eines Tages kam der Prophet zu ihm, während er einige Waren verkaufte. Er umarmte ihn von hinten, er umarmte diesen Mann von hinten. Und dieser Mann sah ihn nicht. Der Mann konnte ihn nicht sehen und so rief er, lass mich los, wer ist das? Dann drehte er sich um und er erkannte den Propheten, ja, Stell dir mal vor, du siehst so einen Gelehrten, einen Sheikh, wie der einfach so einen umarmt. Gibt es so Gibt's was? Gibt es gar nicht, oder? So ein Imam und ein Hodja und man sagt, oh, das ist ein Hodja, ein Imam, der darf sich nicht so verhalten. Der Prophet hat sich so verhalten. Der Prophet hat Spaß gemacht. Der Prophet hat Humor gehabt. Er packte ihn und dann sagte er, lass mich los, lass mich los und dann drehte er sich um auf einmal sah er den Propheten s.a.w. Nachdem er wusste, wer es war, kam er näher heran. Der Prophet sprach dann folgendes. Wer wird diesen Sklaven kaufen? Wer will diesen Sklaven kaufen? Ja, er hat nicht gelogen, weil wir sind alle Sklaven von Allah Sag: Wer will diesen Sklaven kaufen? Es war ja bekannt und üblich damals, dass Sklaven verkauft worden sind. Es war so ein, so, ein, so ein Spaß, ja? provokanter Spaß auch, weil kann sein, dass der eine gekommen wäre und sagt, ja, ich, ich kaufe ihn, so, ne, so, und er, dieser Sahabi, sagte, oh Gesandter Allahs, du wirst mich unverkäuflich finden, wer soll mich schon kaufen, guck mal, wie ich aussehe, ich bin ein Wüsten Araber, ich sehe nicht gerade gut aus, ich bin vielleicht nicht der Reichste, nicht der Bekannteste und so weiter, wer soll mich schon kaufen, ja, nee. ich bin nicht besonders, Subhanallah, schau mal, Sagte der Prophet zu ihm. Der Prophet sagte: Aber aus der Sicht Allahs bist du nicht unverkäuflich. Also bei Allah bist du viel wert. Subhanallah. Schaut mal dieses Benehmen von Rasulullah. Oder er sagte: Aber aus der Sicht Allahs bist du wertvoll. Besser als tausend Männer. Es gibt Menschen, Gläubige, Männer. Sie sind besser als tausend Männer. Und sie haben den Wert von tausend Männern. Und sie haben die, die, die Stellung und den Nutzen von tausend Männern. Ein Mann. Manchmal ist es ein Mann, der einen Nutzen bringt, den nicht mal tausend Männer bringen können. Wie er hier. Schau mal. Er sagte, aber bei Allah bist du viel wert. Mehr wert als tausende Männer. Möge Allah subhanahu wa uns mit dem Propheten Muhammad im Paradies vereinen. Das möchten wir. Und es gab auch eine Geschichte von einer Frau. Sie fragte: Komme ich ins Paradies? Ich war eine alte Frau. Und dann sagte der Prophet: sallallahu wa sallam, Keine alte Frau wird ins Paradies eintreten. Diese Frau hat geweint. Und er hat das war ein Schock für sie. Also sie hat damit verstanden, dass sie nicht ins Paradies kommt. Und der Prophet sagte dann zu den Frauen von ihm, er sagte, sagt ihr, dass sie das Paradies nicht als alte Frau betreten wird. Denn Allah Ta'ala sagt, wir haben sie, die Frauen des Paradieses, der hat entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht. Das heißt, jede Frau, die ins Paradies reinkommt, wird eine Jungfrau. Allahu akbar. Und sie bleibt eine Jungfrau. Wie lange? Für immer und ewig. Also das zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was Humor hat. auch die Geschichte mit ihm von und Aisha als sie Wettrennen, ein Wettrennen gemacht haben. Ja, am Anfang hat sie immer gewonnen, weil sie noch jung war und äh, äh, ja, sie war leicht gewesen. Und dann später wurde sie älter und schwerer und dann hat der Prophet im Rennen äh, das Rennen gewonnen. Und dann sagte er, das ist als Wiedergutmachung für das Rennen vorher, als du immer gewonnen hast. Und das hat er Wasallam, gemacht, während er zum Kampf zog. Er hat der Armee gesagt, geht nach vorne und äh, überholt uns sozusagen, wir bleiben hinten. Und dann hat er Wasallam, dann dieses Rennen mit ihr gemacht. Er hätte alles andere machen können, aber er hat in diesem Augenblick was? Mit, dem, mit Aisha radiallahu anhu, mit Aisha radiallahu anhu, ein Wettrennen gemacht. Sallallahu alaihi wasallam. Die, die Sahaba, sagt er, Muhammad hashimi sahen nichts Falsches dabei, zu scherzen oder Spaß zu treiben, da sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihren Anführer und Lehrer, gelegentlich selbst dabei sahen. Die vielen reizenden Geschichten über ihren Sinn für Humor spiegeln die ungezwungene Atmosphäre der ersten islamischen Gesellschaft wider. Wie weit war sie doch von Spießertum und Trübsinn entfernt. Das heißt, sie waren kein Spießer, neunmal kluge und äh, kalte Menschen, sondern sie waren locker gewesen. Ja, Genauso in der Zeit, als der Prophet Hassel in Mekka eröffnet hat, gab es äh, ein Gespräch zwischen Rasulullah und Hind bin Su'uzbah, der Frau von äh, Abu Sufyan radiallahu anhuma und sie haben miteinander geredet und es war so ein Dialog und irgendwann mal hat sie was erzählt was witzig gewesen ist, Aum al hat hat so sehr gelacht, dass er auf den Boden fiel, so, so sehr hat er gelacht, bis er auf den Boden fiel radiallahu anhuma in Al-Adab al-Mufrad von Bukhari wird berichtet, dass Bakr dem Abdullah folgendes berichtet hat. Er sagte, die Gefährten des Propheten warfen Melonenschalen aufeinander. Aus Spaß. Warfen sie sich, was? Sie bewarfen sich mit Melonenschalen. Aber wenn die Angelegenheit ernst war, waren sie die einzigen wahren Männer. Das ist der Unterschied zu uns. Wir möge Allah SWT uns vergeben. Wir sind weder, wenn wir Spaß machen, noch wenn wir ernst sind, katastrophal. Bei ihnen war das aber nicht so. <lacht> sie haben Spaß gemacht, aber der Spaß war Spaß. Ernst war ernst. Ja, sie haben miteinander Spaß gemacht, locker waren sie, aber wenn es ernst war, war es ernst. Wie gesagt, sie haben Spaß miteinander gemacht aber wenn es ernst wurde, waren sie ernst. Genauso der Prophet, sallallahu alaihi wa einmal war er mit zwei von seinen Frauen, ich und einer anderen Frau, und dann hat die eine Frau äh, Essen gemacht und sie hat dann von dem Essen genommen und die eine Frau beschmissen. Und dann sagte der Prophet zu Aisha: hier, schmeiß sie auch. Und dann hat sie sie auch mit Essen beschmissen. Und dann haben sie sich gegenseitig mit Essen beschmissen. Aus Spaß. Also, das heißt, der Islam ist eine Religion von Freude, Humor, Spaß. Kommen wir zum nächsten Punkt. Er, der gläubige Muslim, ist geduldig. Ein Muslim der seine Religion versteht, übt sich darin, immer geduldig zu sein und seine Wut zu kontrollieren, indem er den Lehren des Korans folgt. Allah SWT sagt, die in Freude und Leid ausgeben, die Gläubigen, und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen und Allah liebt die Gutes tunenden. Dem Islam zufolge ist nicht derjenige ein starker Mann, der Muskeln hat, und der andere niederringen kann. Vielmehr ist derjenige stark, der ausgeglichen, geduldig und selbst beherrscht ist. Das ist der Starke, der seine Emotionen kontrollieren kann. Und nicht derjenige, der einfach so schnell ausflippen kann und schlagen kann und kaputt machen kann. Der Prophet Zolosim sagte, ein starker Mann ist nicht derjenige, der ringen kann, sondern derjenige, der sich kontrollieren kann, wenn er wütend ist. Das ist wahre Kraft. Deswegen die Kampfsportler oder beziehungsweise die ähm, Meister, die Kampfsport oder Kampfkunst beibringen. Was bringen sie den Leuten bei? Dass sie sich überall prügeln sollen? Nein. Die großen Kung-Fu-Meister und Taekwondo-Meister und Wing-Chung-Meister vor allem. Was bringen sie ihren Schülern bei? Dass sie, was? Dass sie Disziplin haben. Sie sagen ihnen, es ist verboten für dich, dass du dich einfach so schlägst. Du darfst dich nur dann schlagen, wenn du angegriffen wirst. Das heißt, diese Kampfkunst gilt als Selbstverteidigung. und Nicht als Kampf, als offensiver Kampf, sondern als Selbstverteidigung. Und das ist die Kunst, dass du trainierst, stark bist und weißt, dass du trainiert bist. Und weißt, dass du stark bist, aber dich unter Kontrolle hältst und sagst, ich, 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 äh, ich vergeude meine Zeit nicht mit so einem blöden Menschen. Ja? Lässt ihn einfach und geht vorbei. Ein wahrer Muslim wird manchmal wütend. Das ist normal, wir sind Menschen. Aber nicht wegen seiner Angelegenheit, sondern um Allahs Willen. Wenn eines seiner Gebote missachtet oder abgeschafft wird oder einer seiner Riten verletzt wird, also der Mensch, der Muslim, der Gläubige, er regt sich nicht auf wegen persönlichen Dingen, wegen Peanuts-Sachen, sondern er regt sich dann auf, wenn die Grenzen Allahs überschritten werden, wenn Muslime angegriffen werden, wenn Muslime misshandelt werden, wenn es den Muslimen schlecht ergeht, wenn jemand die Religion beleidigt, den Propheten sallallahu alaihi beleidigt, dann regt sich der Muslim auf. Aber nicht, wenn er persönlich angemacht wird, und man sagt, hey, du, ja, und man spricht ihn auf seine Hautfarbe an, oder auf seine Größe an, oder auf sein Alter an, oder, ist ja egal. Der Prophet, sallallahu alaihi wa der besser ist als du und ich, er hat sich nicht aufgeregt, wenn man ihn persönlich angegriffen hat. Sondern er hat sich dann aufgeregt, wenn die Religion missachtet worden ist, wenn die Grenzen überschritten worden ist, sallallahu alaihi wa In einem solchen Fall... Weil heute, die Muslime regen sich auf und flippen aus und wegen was? Wegen sich selber. Nur wegen sich selber. Und wenn die Religion missachtet wird und Muslime angegriffen wird, kümmert keinen. Dann sagt man, red inshallah, möge Allah den Muslimen helfen. Aber wo ist deine Wut und wo ist deine Reaktion? Aber wenn es um dich geht, um deine Familie geht, ah, dann flippt er aus. Subhanallah. In einem solchen Fall wird ein Muslim wütend gegen den sündhaften Unterdrücker vorgehen, der die Gebote Allahs verleugnet und achtlos mit seiner Scharia umgeht. Das ist es, was der Prophet wa sallam, zu tun pflegte, wie es im Hadith von Imam Malik und Bukhari berichtet wird. Der Prophet nahm nie um seinen Willen Rache. Aber wenn die Gebote Allahs missachtet wurden, dann nahm er um Allahs Willen Rache. Sehen der Prophet hat gekämpft. Ja, er hat Kriege geführt, richtig. Aber nicht um sich selber. Nicht um sein Königreich zu vergrößern oder um Geld zu bekommen, um Reichtum zu bekommen, nein. Er hat das gemacht, damit er verhindert, dass die Gebote Allahs missachtet werden, dass Unrecht auf der Erde verbreitet wird. Sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er weiter, rahimahullah. er, der Muslim, meidet das Fluchen und eine schlechte Sprache. Wenn sich ein Muslim dieses Verhalten im Umgang mit dem Zorn angeeignet hat, das heißt, wenn er Zorn nur um Allahs Willen zulässt, dann ist es selbstverständlich, dass er seine Zunge vor der Äußerung von, Flü von Flüchen und schlechter Rede hütet. Also dieses SCH-Wort, das F-Wort, bei den Türken das S-Wort, äh, ne, bei den Marokkanern das Kha-Wort und den Arabern, ja, und so weiter. Es gehört zum Benehmen eines Muslims, dass er diese Wörter nicht benutzt. Viele Brüder, die wir gestern auch im Gespräch hatten, viele Brüder benutzen dieses SCH-Wort. Einfach so. Ja, das war jetzt von dir. Aber das war alles doch nur ja. Das ist ein schlechtes Wort, ein Muslim benutzt diese Wörter nicht. Und wenn du deinen Kindern etwas beibringen möchtest, dann bringe ihnen bei, keine schlechten Wörter zu benutzen. Sobald er das F-Wort benutzt, das SCH-Wort benutzt, ermahne ihn, ermahne dein Kind. Lass es niemals zu, dass deine Kinder schlechte Wörter sagen. Das gehört nicht zu einem Muslim. Die ehrliche Berücksichtigung. Weil heute, das Fluchen ist ja normal geworden. Das F-Wort, das H-Wort, das A-Wort. das ne? ganze, ganze, ganze Alphabet nehmen. Ne? Für jedes Alphabet gibt es ein Wort. Ein schlechtes Wort. Und dann noch schlimmer ist es für mich, wenn Deutsche, nicht Muslime, mit Muslimen abhängen und anstatt man ihnen la ilaha illallah beibringt, Subhanallah beibringt, Alhamdulillah beibringt. Was bringt man ihnen bei? Bitte schön. Nur die schlechten Wörter. Ich, sag, ich, hab, ich war mit Marokkanern äh, sehr oft gewesen. Ich habe mit ihnen abgehört. Ja, und ich kann ein paar Wörter. Ja, welche Wörter? Ja, das Wort und das Wort. und das. Nur Schimpfwörter. Nur Schimpfwörter. Und richtige, schlimme Schimpfwörter, die du als Marokkaner selber nicht mal kennst. Subhanallah, sagst du, was, hast du was gelernt? Ja, habe ich gelernt. Hä? Hey, die haben mir das beigebracht. Der andere hängt mit Albanern ab. Und? Was kannst du? Hast du ein bisschen Albanisch gelernt? Ja, ja, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Subhanallah. Aber guck mal, Subhanallah hat doch die Chance. Er ist doch nah zu dir als Albaner oder als Türke oder als Marokkaner. Er öffnet sich dir. Dann bring ihm doch den Islam bei. Subhanallah. Warum bringst du ihm so schlechte Wörter bei? Übel bei? Subhanallah. Die Chance, das ist doch die Chance, die wir ergreifen müssen. Nein, bring ihm nur Schlechtes bei. Die ehrliche Berücksichtigung der moralischen Rechtleitung des Islams bestärkt ihn in seinem Verhalten und hält ihn vom Fluchen ab. Dies hält ihn auf eine derartige Art und Weise davon ab, zu fluchen und eine schlechte Rede zu benutzen, dass ein Muslim es nicht einmal ertragen kann, wenn er derartige Worte hört. Ein gläubiger Muslim, sobald er ein schlechtes Wort hört, uh, das ist für ihn wie als ob er keine Ahnung was gehört hat. Warum? Weil er ist es nicht gewohnt schlechte Wörter zu hören. Abu Mas'ud berichtete folgendes. Der Prophet sagte, ein Muslim zu verfluchen ist eine Sünde und ihn zu töten ist Koffer, Bei Bukhari Muslim beliefert. Also, wenn du einen Muslim äh, verfluchst, ist es eine große Sünde bei Allah wa Sibabul Muslim Sibabul fusuq. Sagt der Prophet Das heißt, es ist eine große Sünde, einen Muslim zu verfluchen, zu beleidigen. Heute beleidigen ist es normal, es ist gar kein Problem. Ja, sobald man irgendwie ein bisschen miteinander Zoff hat, wird beleidigt, ohne Ende. Und dann, Schlimmste überhaupt, unter der Gürtellinie. Der Prophet äußert sich wie folgt. Und der Prophet sagt auch in einem anderen Hadith. Es gibt Menschen, die sagen ein Wort und mit diesem Wort landen sie 70 Jahre tief in der Hölle. Und eine andere Beliefung sagt, er, sie landen in der Hölle, in einer Entfernung wie zwischen Ost und West. Nur wegen einem Wort, einem Wort, was ist dann noch mit jemandem, der die ganze Zeit jemanden verflucht und beleidigt und so weiter. Der Prophet S. 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 sagte, wahrlich, Allah liebt niemanden, der ein schlechtes Mundwerk hat und obszön ist. Allah verabscheut diese Menschen, die immer wieder Fäkalsprache benutzen und äh, schlechte Wörter benutzen. Und so. Wie zum Beispiel das Sch wort Wie kannst du dieses Wort in deinen Mund reinlegen? Dieses, äh, diese Sache, der Code. wo ist der? Hinten bei dir, und wo landet er? In der Toilette. Wie kannst du dann dieses Wort dann noch in deiner Zunge benutzen. Diesen Dreck, wie kannst du ihn noch in deiner Zunge benutzen? Der Prophet sagte weiter: Wahrlich, Allah wird zornig auf eine ekelhafte Person mit schlechtem Mundwerk sein. Jemand, der ekelhaft ist, kein Benehmen hat, schlechtes Mundwerk hat, Allah ist zornig auf ihn. Das heißt, es ist eine große Sünde. Der Gläubige ist keine Person, sagt der Prophet, die andere mit Worten verletzt, flucht oder ein schlechtes Mundwerk besitzt. Hier auch nochmal. Ganz, ganz schlimm. Unter den Eheleuten. Es ist eine reinste Katastrophe, was, do, was draußen geschieht. Es ist Eheleute, die sich beleidigen. Sie streiten miteinander. Streit ist normal in einer Ehe. Ja, also dass man ein bisschen miteinander in Konflikt kommt, ist normal in der Ehe. Es kommt mal vor. Aber nicht normal ist, dass man sich gegenseitig beleidigt und erniedrigt und die Frau den Mann beleidigt aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Größe, aufgrund seinem Geschlecht sogar. Und der Mann genauso beleidigt die Frau aufgrund ihrer Größe, und aufgrund ihrem Gewicht, und aufgrund ihrer Familie und Subhanallah, du, du hörst Sachen, Wallahi, da steigen die die Haare zu Berge, subhanallah, unter Eheleuten, Mann und Frau, Muslime, streiten sich und auf einmal beleidigen sich, auf schlimmste Art und Weise. Und wer bekommt diesen, diesen, diese, diese ganze Sache mit? Die Kinder. Die Kinder bekommen mit, wie die Eltern streiten und sich gegenseitig beleidigen. Möge Allah wa uns bewahren vor so einer üblen Sache. Der Prophet sagt, der Gläubige tut so etwas nicht. Der Gläubige macht so etwas nicht. Das ist verboten für einen gläubigen Muslim. Taib, ähm, wie lange haben wir gemacht? Was sagt die Zeit? 40 Minuten. Wie viel? 40. So kurz. Okay, wir machen weiter. Seid ihr noch ready? Ist warm, ne? Okay. Äh, der gläubige Muslim. Sagt Muhammad Ali al er sagt, der gläubige Muslim, er wirft niemanden fälschlicherweise Fisk. Was ist Fisk? Glaube, das bedeutet Sünde. Oder frevelhaft sein, sündhaft sein. Oder Kuffer vor. Das heißt, hier handelt es sich um Taqfir und Tafsir und Tabdi'a. Was bedeutet Taqfir? Es bedeutet, einen Muslim ohne Recht und Beweis als Kafir bezeichnen. Die Kunst von Daesh, IS und Al-Qaida und so weiter. Ja? Und äh, den abu leuten hier. Das ist deren Arbeit. Muslime zu Unrecht, zu Kuffar erklären. Dann gibt es Tafsir, Einen Muslim zu Unrecht als Fasig bezeichnen, als Sundhaft bezeichnen. Und dann gibt es auch nochmal Tabdi'a. Ah. Was bedeutet Tabdi'a? Ah? Es kommt vom Wort Bid'ah. Einen Muslim zu Unrecht als Mubtadi'a ah bezeichnen, als Erneuerer bezeichnen. Und das ist auch ein Phänomen unter einer Sekte namens al madakhilah aus Saudi-Arabien. Ein Muslim darf sowas nicht. Es ist verboten, strengstens verboten, einen anderen Muslim einfach so, ohne Grund, als Kafir zu bezeichnen. Und da gibt es Jugendliche, die sogar ihre Eltern als Kuffar bezeichnen, ohne Beweis. Kleine, junge Muslime, die gerade mal konvertiert sind und teilweise nicht mal ihr Glied, äh, nicht mal äh, die Beschneidung gemacht haben. Ja? So welche Leute, die nicht mal beschnitten sind, so frisch sind sie konvertiert, beleidigen Gelehrte. Wallahi. Und erklären Gelehrte als Mubtadi'a ah, als Erneuerer. Sagen, der ist Erneuerer und der ist Sufi und der ist Qutbi und der ist Ikhwani und der ist, das ist eine große Sünde, sowas. Und es ist eine Bid'ah, es ist eine Erneuerung an sich. Einen Muslim einfach so als Käfig zu bezeichnen. Von wem ist das die Bida? Ah? Von wem? Von den Khawarij. Kennt ihr die Khawarij? Eine der ersten Gruppen, die entstanden sind. Die, die Sahaba getötet haben. Und die immer wieder in der muslimischen Gesellschaft Unheil getrieben haben. Äh, ob es in der Zeit des Sahaba gewesen ist, in der Zeit der Umayyaden, in der Zeit der Abbasiden, in der Zeit der, äh, der, der Murabitin und in Marokko allgemein. In Marokko zum Beispiel, das heutige äh, Nordafrika, von Marokko, Maruzan bis nach Libyen, gab es sehr viel Stress, begründet durch die Khawarij. Es gab die Ibadia unter anderem. Die Ibadia, die es jetzt in Oman gibt, Khawarij-Sekte, sie waren in Marokko gewesen Spana, und Tunesien, also in Nordafrika. Heute in Nordafrika. Sie haben so viel Unheil getrieben, so viele Probleme gemacht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Deswegen, das ist eine Erneuerung, von der wir uns fernhalten müssen. Ein Muslim, sagt er, der seine Zunge vor Beleidigungen Flüchen und schlechter Rede im Zaum hält, wird sich auch davor in Acht nehmen, in etwas noch Schlimmeres als das zu verfallen, nämlich die unbegründeten Anschuldigungen des Fisk und des Kuffer zu erheben. Dass man einfach so Muslime ohne Wissen als Kuffar bezeichnet. Als Erneuerer bezeichnet. Deswegen dieses Problem vom Tekfir. Ja, es gibt immer dieses heikle Thema unter den Muslimen in Bezug auf Erdogan. Ist Erdogan ein Muslim? Das ist eine Frage, subhanallah. Er betet oder nicht? Er fastet oder nicht? Er liest Koran oder nicht? Ja, aber er herrscht mit anderen Gesetzen außer Allah. Okay. Das Herrschen mit anderen Gesetzen außer Allah ist laut allen Gelehrten großer Kuffer, wenn derjenige, der so etwas tut, dieses menschengemachte Gesetz besser sieht als Koran und Sunnah. Oder er sieht dieses menschengemachte Gesetz genauso wie Koran und Sunnah. Oder er sagt, es ist erlaubt, mit einem menschengemachten Gesetz zu regieren. Wenn, sowas, wenn jemand sowas sagt, dann ist er laut allen Gelehrten ein Käfer Wenn er dies jedoch nicht sagt, dann ist er laut den meisten Gelehrten kein Kafir, sondern ein Muslim, wenn er betet und fastet und sagt, ich bin ein Muslim, aber ich mache das, weil es ist eine Sünde. Möge Allah mich recht halten. Genauso wie derjenige, der Alkohol trinkt, Muslim ist, äh, Sinner macht und Muslim ist und so weiter. Aber hier, wenn wir hingehen müssen und einen Herrscher zum Beispiel wie Erdogan als Kafir bezeichnen, dann fragen wir diese Leute, was ist mit seinen Ministern? Dann sind sie auch Kufa. Okay, was ist mit dem Parlament? Auch Kufa. Was ist mit den Generälen und den Soldaten? Auch Gefahr. Was ist mit den Polizisten, die ja dieses menschengemachte Gesetz schützen? Auch Gefahr. Was ist dann mit denjenigen, die wählen? Auch Kufa. Was ist mit denjenigen, die diese Leute nicht als Kufa bezeichnen? Auch Kufa. Also seht ihr, wie schlimm das ist? Wie kompliziert es ist? Wie schwierig es ist? Also, im Endeffekt ist es was? Es ist Aufgabe der großen Gelehrten. Und Aufgabe der Richter. Du fragst diese Leute, die einfach so Erdogan als Käfer bezeichnen. Was ist das Urteil von äh, einem Mann, der seine Frau dreimal geschieden hat und nach der dritten Scheidung ja, gibt es ja auch eine Periode und er schläft nochmal mit ihr. Was ist das Urteil davon? Können Sie es beantworten? Können Sie nicht. Du fragst sie, was ist das Urteil von der und der Sache? Wie viel Erbe bekommt ein Junge, wo sein Vater gestorben ist und dieser Junge hat noch eine Oma? Und er hat noch eine Tante, väterlicherseits. Wer bekommt was an Erbe, sagt der Allahu einem Bruder. Ja, ich bin kein Gelehrter, ich bin kein Sheikh. Okay, aber warum gehst du hin und erklärst einfach einem Muslim als Käfer? Bist du ein Gelehrter? Bist du ein Richter? Also das heißt, diese Tekfir-Sache ist eine Aufgabe von wem? Von den Gelehrten. Ich rede über den Tekfir von einem Menschen, der als Muslim sich gibt und der den Islam praktiziert, aber eine Sache macht, die vielleicht Kuffer ist. Über den rede ich. Ich rede nicht über jemanden, der Allah beleidigt, der den Koran missbraucht. Darüber rede ich nicht. Ich rede nicht über jemanden, der ganz klaren Kuffer macht. Und ich rede auch nicht über jemanden, der sagt, ich möchte den Islam nicht mehr und der sich lustig macht über die Religion und so weiter. Ich rede über denjenigen, der eine Kuffertat macht, wo es Meinungsverschieden gibt unter den Gelehrten und er sagt, hammer das ist eine Sünde, die ich begehe, möge Allah mir vergeben. Über diesen rede ich. Dieser, der auch betet und umfasst, dieser, um zu sagen, ob er ein Käfer ist, dafür brauchen wir die Gelehrten. Und dafür brauchen wir auch einen Richter. Warum? Weil wenn, wir, wenn er als Käfer bezeichnet wird, dann, muss, dann wird seine Ehe annulliert. Er darf nicht beerb, äh, Erbe bekommen. Äh, er darf nicht gewaschen werden. Man darf nicht für ihn Janasa beten. Und er darf nicht bei den Muslimen begraben werden. Schaut ihr, wie viele Urteile es gibt, die damit verbunden sind. Das ist nicht ganz einfach, das war's. Dann nochmal, fragen wir, wird nicht Allah im Grab fragen, ob der so und so oder der andere Käfer war oder nicht? Wirst du das gefragt im Grab? Die Antwort ist nein. Dann, bringt es dir Wissen in der Religion? Bringt es dir Glauben? Bringt es dir Taqwa? Die Antwort ist nein. Also warum befasst du dich immer wieder mit der Frage, ist Erdogan Muslim oder Kerfid oder äh, Murtad oder, 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 oder? Sprich doch einfach das, was die Gelehrten sagen und sei auf der richtigen Seite. Ganz einfach. Auch wenn es nicht so gewesen ist, dann am Endeffekt hast du kein Problem. Warum? Weil es war nicht deine Aufgabe. Fertig. Aber dann hinzugehen und zu... Deswegen, wenn du tiefer in diese Materie gehst, wirst du im Endeffekt die halbe Ummah als Kuffar bezeichnen, weil es so kompliziert ist. Deswegen überlasse es einfach den Gelehrten und den Richtern des Islam. Damit du auf der sicheren Seite bist. Äh, dann sagt er weiter, Rahimahullah. wenn jemand in dieser Hinsicht unschuldige Leute beschuldigt, dann fällt seine Anschuldigung auf ihn zurück. Und er muss die schwere Last der Sünde tragen. Der Prophet Zaslam sagte, kein Mensch beschuldigt einen anderen des Fisq oder des Kuffer, also kein anderer Muslim, bezeichnet den anderen Muslim als Fasig oder als Kafir, ohne dass es auf ihn zurückkommt. Wenn der Beschuldigte nicht so ist, wie er es gesagt hat. Willst du es riskieren, dass du bei Allah dann als Fasiq giltst oder als Kafir giltst? Manche Gelehrte haben gesagt, er bekommt die Sünde, dass er jemanden als Fasiq oder Kafir bezeichnet hat. Andere Gelehrte wiederum sagen, nein, wir nehmen diesen Hadith wortwörtlich, das heißt, er kann ein Fasiq werden dadurch. Er kann ein Kafir werden dadurch. Also es ist eine gefährliche Sache, keine einfache Sache, die einfach so, die Leute reden über Tekfir, als ob sie über äh, Bayern und äh, Barcelona reden. 8-2 haben sie verloren. Ja? Und man redet so und ja, und kein Problem und also es ist eine gefährliche Sünde. Und es ist vor allen Dingen ein Weg zu dieser Bida ah und zu dieser Gruppe namens Al-Khawarij. Es ist ein Weg zu ihnen. Ich sage nicht, dass jeder, der in Taqfir übertreibt, einer von den Chauarisch ist. Aber die meisten, die heute Chauarisch geworden sind, haben mit dieser Sünde mit dieser Bid'ah angefangen. Weil die Gelehrten, was sagen sie? Sie sagen, die Bid'ah ist ein Weg zum Töten. Jemand, der 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 Tabdir ist ein Weg zum Tekfir. Also wenn man immer jemanden der Bidda beschuldigt und so weiter, wird man irgendwann mal ihn zum Kafir bezeichnen. Und sie sagen, dass die Leute der Lust, die Sekten, verschiedene, dass sie alle Chawarit sind, sagen sie. Sie haben sich in den Namen gespalten, aber sie einigen sich auf eine Sache und zwar auf das Schwert. Das heißt, sie einigen sich, einigen sich auf das Töten von Muslimen. Das heißt, diese Bid'ah hat viele Menschen dazu geführt, Muslime zu töten. Weil wenn er käfer ist, okay, wie geht es weiter? Dann ist sein Blut erlaubt. Und seine Frau und seine Kinder sind erlaubt. Was macht man dann? Man muss ihn töten. Und dann, wie geht es weiter? Dann muss man seine Frau als Sklavin nehmen und seine Kinder als Sklaven nehmen und sein Vermögen als Beute nehmen. Und das ist passiert. Das ist passiert in den muslimischen Ländern. Könnt ihr euch das vorstellen? Jugendliche, die von hier gegangen sind, hier aus Deutschland, sind gereist nach Syrien, nach Irak, um dann Muslime von Ahl-Sunnati und ah als Kuffar zu bezeichnen, sie zu töten und ihre Frauen als Sklavinnen zu nehmen und ihre Kinder als Sklaven zu nehmen und ihr Vermögen als Beute zu nehmen. Wie hat es angefangen, bitte schön, Mit dieser Sünde, Takfir, hier in Deutschland. Also, meine lieben Geschwister im Islam, der Muslim darf sowas nicht machen. Der Muslim muss sich von sowas fernhalten, wie als ob er sich von einem Löwen fernhält. Weil es gewaltig ist und übel ist und einen zu einem zu, 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 zum Verderb bringt. Und zur irre bringt. subhanahu wa Allah SWT uns bewahren. Dann sagt er danach direkt, und damit schließe ich ab, weil es ist gleich äh, richtig Er sagt, er ist bescheiden und diskret. Schaut mal, er sagt es, nachdem er gesagt hat, dass ein Muslim kein Takfir machen darf, kein Tebdir machen darf, kein Tafsiq machen, machen darf. Um zu zeigen, dass der Takfir und der Tebdir, also jemand einfach so als zu bezeichnen, jemand einfach so als erneuerer zu bezeichnen. Aufgrund von Hochmut passiert. Die Leute, warum erklären sie einfach so Muslime zur Gefahr, weil sie hochmütig sind. Warum kommen Jugendliche? Grünschnebel und erklären große Gelehrte von Mubtadi'a für, Mubtadi ah, für Erneuerer, weil sie hochmütig sind, weil der Scheitan sie so selbstsicher macht, dass sie denken, dass sie besser sind als die Gelehrten, genauso wie die Khawarij damals. Warum haben sie Uthman getötet? Weil sie geglaubt haben, dass sie besser sind als Uthman, obwohl sie nicht mehr der Dreck unter den Fingernägeln von Uthman wert gewesen sind. Aber sie haben geglaubt, dass sie besser sind als er und deswegen haben sie ihn getötet. Warum haben sie Ali radiallahu anhu getötet? Weil sie geglaubt haben, dass sie besser sind als Ali. Genauso heute. Warum erklären Jugendliche Gelehrte zu Kufar oder Gelehrte zu Mubtadi'ah zu Erneuer? Weil sie glauben, dass sie besser sind als diese Gelehrte. Obwohl, sie, obwohl diese Gelehrte ihr ganzes Leben im Wissen verbracht haben. Nur tausende, aber tausende von Menschen durch diese Gelehrte, zum Islam gefunden haben und ge äh, rechtgeleitet worden sind. Aber sie kommen, er ist gestern konvertiert, zwei Tage später sagt der Sheikh al Al-Bani's äh, al Käfer. Bin Baz, ach der, Murji'i, Bin Ufaymin, ach der, Murtad. Äh, der und der, ach der ist äh, auch Käfer. Subhanallah. Warum? Weil er glaubt, dass er besser ist als diese großen Menschen. Deswegen sagt er, der Gläubige ist bescheiden. Und aufgrund seiner Bescheidenheit hält er sich von fern. Und hält sich vom muss ah, Muslime als Mubzaddiah erklären, fern. Weil er sagt, achi, ich habe meine eigenen Sünden. Ich bin schwach. Wie kann ich hingehen und einen großen Gelehrten einfach so als Kaffee bezeichnen? Wer bin ich geworden, dass ich sowas, so ein Urteil machen kann? Wer bin ich? Ich bin ein kleiner, äh, Peanuts bin ich, ein kleiner Mensch. Gegenüber diesen großen Leuten. Wie kann ich dann hingehen und so Leute so bezeichnen? Und deswegen, der Muslim, er ist bescheiden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Diejenigen, die Gläubigen, die, also Ibadur Rahman, die Diener des Alabamas, يمشو, sie laufen auf der Erde mit Bescheidenheit. Sie machen sich klein vor den Leuten. Vor den normalen Leuten, die vielleicht von der Stufe her, von, von der, vom Wissen her, vom Glauben her unter ihnen sind. Wie ist es dann noch mit denen, die über ihnen stehen? Also diese Gläubigen, die Ibadur äh, Rahman, die Diener des Alabamas, sie machen sich klein vor den Leuten, die unter ihnen sind, vor sündiger. Wie ist es dann noch mit denen, die größer sind als sie? Da machen sie sich noch mehr, da verhalten sie sich noch mehr bescheiden. Das heißt, sie werden niemals hingehen und einfach so Muslime als Kuffar bezeichnen und als Erneuerer bezeichnen. Aufgrund ihrer Bescheidenheit und ihrer Angst. Und ihrer Angst. Schaut mal, in diesem Hadith schließe ich ab. Hadith Sahih, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert. Es gab zwei Männer von den Leuten vor uns. Und einer von diesen Männern hat gesündigt. Und dieser eine hat ihn immer zum Islam gerufen und ihm gesagt, hör auf mit der Sünde und so weiter. Und dann irgendwann mal sagt er zu ihm, Wallahi, bei Allah, Allah vergibt dir nicht. Und danach hat Allah ta'ala direkt gesprochen und gesagt, wer ist dieser Mensch, der sich über mich stellen möchte, um zu entscheiden, wer in die, wer in die Hölle kommt und wer ins Paradies kommt. Und diese Leute, das machen sie. Sie sind wie Türsteher vor der Hölle du du kommst in die Hölle du du kommst nicht in du kommst in, auf jeden Fall in die Hölle und du du kommst ins Paradies du bist Shahid und du du der da hinten du bist auf jeden Fall Käfer du kommst in die Hölle er sagte wer ist dieser Mensch wer ist dieser dieser wer ist derjenige der sich über mich stellt und dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah gesagt hat wahrlich, ich habe diesen sündiger vergeben und ihm dieser der ihm gesagt hat, Wallahi, Allah vergibt dir nicht, habe ich alle seine Taten zunichte gemacht. Schaut mal, er hat zu ihm gesagt, Allah vergibt dir nicht. Wie ist es dann noch mit demjenigen, der zu einem Muslim sagt, du Kafir, du Murtad, du Murji'i, du Fasiq, du Baal, du Mubtadi, Wie ist es dann noch mit dem? Also, das heißt, diese Sünde, diese Bid'a, kann dazu führen, dass deine Taten bei Allah zunichte gemacht werden. Möge Allah uns bewahren. Also, aufpassen. Es ist eine Krankheit, die sehr oft verbreitet ist unter den Jugendlichen, die anfangen zu praktizieren. Haltet euch fern von dieser Krankheit und haltet euch vor allen Dingen fern von, den, von denen, die diese Krankheit verbreiten. Die sogenannten Pseudo-Prediger im Internet. Möge Allah subhanahu wa Al-Muhim. Ihr seht, der Muslim hat bestimmte Regeln, an die er sich hält. Ein Charakter, den er trägt und damit bekommt er die Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala, die hohen Stufen im Paradies, durch seinen Glauben, seine Taten und durch seinen Charakter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen, uns die Kraft dazu geben und uns unsere Sünden vergeben. وعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفع بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب